0: Buenos días, hoy es domingo 27 de agosto. Faltan 34 días para finalizar el año. Soy Gladys Yáñez y esto es Ciencia Toda la Semana. Hoy tenemos 23 historias de ciencia. Pero antes, ¿quién dijo? Soy solo una mota, parado en este gran planeta. La tierra gira alrededor del sol y el sol es una estrella enorme. Y nuestra estrella puede ser un gran problema para nosotros. Pero, amigos míos, nuestra estrella es solo otra mota, no está realmente en el centro de la Vía Láctea, está a un costado, soy una mota viviendo en una mota orbitando una mota en medio de la ausencia de motas, pero tengo este cerebro para pensar en todo esto, pensar en el vasto vacío del espacio, puedo razonar que soy una mota sobre una mota en medio de la ausencia de mota, y eso es genial, es digno de respeto. Descúbrelo al final del episodio. Historia de ciencia número 1. Escala centígrada. Andrés Celsius nació el 27 de noviembre de 1701, astrónomo sueco que es famoso por la escala de la temperatura que desarrolló. Celsius nació en Uppsala, donde sucedió a su padre como profesor de astronomía en 1730. Fue allí donde también construyó el primer observatorio de Suecia en 1741. Él y su asistente, Olof Fjordner descubrieron que las auroras boreales influyen en las agujas de las brújulas. La escala fija de Celsius, a menudo llamada escala centígrada para medir la temperatura, define 0 grados como la temperatura a la que se congela el agua y 100 grados como la temperatura a la que hierve. Esta escala es una forma invertida de la que originalmente Celsius diseñó. Fue adoptado como estándar y todavía se usa en casi todos los trabajos científicos. <música> Historia de ciencia número 2. Cerillos. Un día, como hoy de 1826, John Walker, un farmacéutico inglés de Scotton-Pontis, inventó la primera cerilla de fricción práctica, que se enciende en cualquier lugar, y la vendió por primera vez el 7 de abril de 1827, aunque se negó a patentar su creación. Usó tablillas de madera de 3 pulgadas con puntas de clorato de potasio, sulfuro de antimonio y goma arábiga, que tenían la forma de una cabecita en la tablilla. Esta se encendía pasándola a través de un pliegue de papel de vidrio fino. Para 1829 se produjeron fósforos similares llamados lucifers, que se vendían en todo Londres. Su diferencia fue agregar azufre para ayudar a la combustión y fósforo blanco. Los trabajadores de emparejamiento desarrollaron rápidamente una enfermedad ósea llamada mandíbula fósil por trabajar con fósforo por lo que, en unos años, el sesquisulfuro de fósforo reemplazó al letal fósforo blanco en el armado de cerillos a principios del siglo XX. <música> Historia de ciencia número 3. Inicia la batalla de San Juan de Ulúa. Un día como hoy de 1838, las tropas francesas comandadas por el almirante Charles Baudin derrotan al ejército mexicano a mando de los generales Antonio López de Santa Ana y Mariano Arista en la fortaleza de San Juan de Ulúa en el estado de Veracruz, México. La doble derrota de San Juan de Ulúa y en la propia Veracruz indujo al gobierno mexicano a reabrir las negociaciones para dimitir el conflicto. Sobre todo porque los franceses no habían incrementado sus demandas a medida que sí fortalecían su posición. El ejército mexicano evacuó Veracruz, pero quedó bajo la autoridad del gobierno de Bustamante, mientras que el ejército francés permaneció estacionado en el fuerte. Los británicos ofrecieron su mediación para facilitar el proceso, enviando su escuadrón norteamericano al Golfo de México, junto con el embajador Richard Pakenham con una flota. El Tratado de Paz finalmente se firmó el 9 de marzo de 1839, por lo que el gobierno mexicano cedió. Se pagaron 600 mil pesos y los franceses residentes en México gozaron de una mejor protección. El escuadrón regresó a Brest el 15 de agosto de 1839, después de perder 24 hombres a causa de la fiebre amarilla. Baudin fue ascendido a vicealmirante el general Santa Ana, que anteriormente había sido desacreditado por la revolución de Texas, fue aclamado como héroe por su intento fallido de contraataque. Gravemente herido, le amputaron una pierna el 6 de diciembre y luchó contra la muerte durante días. Su narración de la batalla le hizo muy popular, al punto de que su pierna fue enterrada en México con todos los honores militares. Historia de ciencia número 4. Teoría de las afinidades alternas. Bernard Sachs Bruce Cham, nació el 27 de noviembre de 1874, al sur de Alemania, aunque era de ascendencia germano-francesa. Su padre, Michael, era un próspero industrial de ideas socialistas. Bruce Cham tuvo una educación internacional en Alemania, Francia, Suiza e Inglaterra, se independizó cuando aún era muy joven porque se sintió atraído por los estudios científicos. Así que recibió una educación química en Suiza y Alemania, trabajando en los institutos de Adolf Werner en Zurich, Emil Neuvenagel en Heidelberg y Johannes Stiele en Estrasburgo. En 1902 se casó con una mujer inglesa, Nora Norberg, y alrededor de 1905 se establecieron en Fleet Hampshire en una casa que se convirtió en su hogar por el resto de sus vidas. Flurchain construyó un laboratorio privado de química orgánica junto a su casa. Durante 1905 y hasta 1928 tuvo asistentes de investigación y trabajó en el laboratorio de investigación David Faraday de la Royal Institution. Su trabajo científico desde 1900 en adelante se dirigió en gran medida al desarrollo de una teoría pre-electrónica de la química orgánica, que se conoció como la teoría de las afinidades alternas. Después del descubrimiento del papel del par de electrones en el enlace químico, las partes de la teoría de Flussheim, que habían resultado valiosas, fueron traducidas por otros a términos electrónicos. También descubrió la 2346 tetranitroanilina, y trabajó para desarrollarla como explosivo para los aliados en la Primera Guerra Mundial. <música> Historia de ciencia, número 5. Rejilla de difracción cóncava. Henry Augustus Rowland nació el 27 de noviembre de 1848, físico estadounidense que inventó la rejilla de difracción cóncava que reemplazó a los prismas y las rejillas planas en muchas aplicaciones y revolucionó el análisis del espectro, que es la resolución de un haz de luz en componentes que difieren en su longitud de onda. Su primera investigación importante fue sobre la permeabilidad magnética del hierro, el acero y el níquel, trabajo que ganó el elogio de Maxwell. Otro experimento fue el pionero en demostrar de manera concluyente que el movimiento de cuerpos cargados producía efectos magnéticos. A finales de la década de 1870, estableció una cifra autorizada para el valor absoluto del ohmio y volvió a determinar el equivalente mecánico del calor a, principio de la década, a principios de la década de 1880, demostrando que el calor específico del agua variaba con la temperatura. Historia de ciencia número 6. Física Matemática. Horace Lamb nació el 27 de noviembre de 1849, matemático inglés que contribuyó al campo de la física matemática. Los temas en los que trabajó incluyen la propagación de ondas, la inducción eléctrica, los terremotos y la teoría de las mareas. Escribió importantes artículos sobre las oscilaciones de un esferoide viscoso, las vibraciones de las esferas elásticas, las ondas de los sólidos elásticos, las ondas eléctricas y la absorción de la luz. En un artículo muy famoso publicado en Proceedings of the London Mathematical Society, mostró cómo los resultados de Raleigh sobre las variaciones de placas desplegadas encajaban con las ecuaciones generales de la teoría. Otro artículo informó sobre su estudio de la propagación de ondas en la superficie de un sólido elástico, donde trató de comprender la forma en que los temblores de los terremotos se transmiten alrededor de la superficie de la Tierra. Historia de ciencia número 7. Función de la neurona. Charles Scott Sherrington nació el 27 de noviembre de 1857. Neurofisiólogo inglés que ganó junto con Edgar Adrian el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1932 por sus investigaciones sobre la función de la neurona. Sherrington propuso el concepto clave de nociocepción, el dolor como una respuesta evolutiva a un estímulo nocivo potencialmente dañino en 1898. En su libro The Integrative Actions of the Nervous System de 1906, comparó varios estímulos sensoriales como los que normalmente provocan dolor o nociocepción frente a los que evocan el reflejo del rasguño, compitiendo en la producción de varias respuestas conductuales utilizando las mismas vías motoras, en lo que él llamó la lucha entre arcos disímiles por el dominio sobre el camino común final. Historia de ciencia número 8. Síntesis de productos químicos orgánicos. Chaim Weisman nació el 27 de noviembre de 1874. Químico ruso-británico israelí que utilizó bacterias para la síntesis de productos químicos orgánicos. Durante la Primera Guerra Mundial, como inmigrante reciente en Gran Bretaña, descubrió una forma de usar una bacteria para sintetizar acetona durante la fermentación del grano. La acetona fue importante en la fabricación de cordita para explosivos. Después de la guerra, modificó la fermentación para producir alcohol butílico, apto para usos como lacas. Este fue el precursor del uso deliberado de microorganismos para una amplia variedad de síntesis. Una generación más tarde, la penicilina y la vitamina B12 se produjeron de esta forma. Weisman participó activamente en la política que condujo al establecimiento de Israel en 1948 y se convirtió en su primer presidente, uno de los pocos científicos investigadores en convertirse en jefe de estado. Historia de ciencia número 9. Nativos americanos. Elsie Worthington Clues Parsons nació el 27 de noviembre de 1875, etnóloga y antropóloga estadounidense experta en las costumbres de las tribus indígenas en el suroeste de los Estados Unidos, especialmente los Hopi y Town. A pesar de haber sido criada en una familia socialmente prominente, afirmó su independencia y se convirtió en una feminista abierta influenciada por conocer al antropólogo Franz Boas durante una visita al suroeste de los Estados Unidos en 1915. Se interesó en el trabajo entre los nativos americanos de esa región. Así comenzaron 25 años de estudios diligentes de la vida de los nativos americanos. En 1939 publicó Town Indian Religion en dos tomos. Boas elogió esta colección masiva como un resumen de prácticamente todo lo que sabemos sobre la religión town y un libro de consultas indispensable para todos los estudiosos de la vida nativa. <música> Historia de ciencia número 10. El testamento de Nobel. Un día como hoy, de 1895, Alfred Nobel hizo redactar su testamento en París y luego depositarlo en un banco de Estocolmo. En él, dispuso que la mayor parte de su fortuna se pusiera en un fideicomiso para establecer los premios Nobel. Como inventor de explosivos nuevos y más potentes utilizados en las armas de guerra, dejó un legado para recompensar a aquellas personas que proporcionaron beneficios a la humanidad. Se establecerían premios en los campos de física, química, fisiología, literatura y un premio por la paz. Murió un año después, el 10 de diciembre de 1896, de una hemorragia cerebral en su villa de San Remo, Italia, dejando esta sorpresa en la apertura de su testamento. Historia de Ciencia número 11, Teoría General de los Procesos Químicos Irreversibles. Larson Sayer nació el 27 de noviembre de 1903, químico estadounidense nacido en Noruega cuyo desarrollo de una teoría general de los Procesos Químicos Irreversibles le valió el Premio Nobel de Química en 1968. Estas relaciones recíprocas de Onsager tienen importancia en una amplia gama de aplicaciones. A lo largo de su carrera, estudió la termodinámica y la cinética de los electrolitos. En 1944, derivó la solución exacta del modelo bidimensional de InSync, un modelo de un ferromagneto. Esta hazaña matemática virtuosa condujo a una comprensión más profunda de las transacciones de fases y los puntos críticos. Aproximadamente desde 1940, Sayer investigó la física de la baja temperatura, sugirió la cuantificación de vórtices en el líquido y en 1952 extrajo información sobre la distribución de electrones del efecto Haas-Van Alfen. Historia de ciencia número 12. 300.000 fibras sedosas por pulgada cuadrada. Victor Schiffer nació el 27 de noviembre de 1906, zoólogo estadounidense especialista en mamíferos marinos y escritor sobre conservación, que fue una autoridad mundial en biología y conservación de los mamíferos marinos. Trabajó como biólogo para los Estados Unidos de 1937 a 1969, realizando estudios a largo plazo sobre lobos marinos descubrió, entre otras cosas, que la capa inferior del pelaje de una foca contiene casi 300.000 fibras sedosas por pulgada cuadrada y que cada año se forma una nueva cresta dentinaria en la raíz de cada uno de sus dientes. Comenzó su carrera compartiendo la noción prevaleciente de que la vida silvestre era un recurso para ser manipulado. Pero cuando se retiró del servicio gubernamental, se dedicó a una carrera como escritor científico había adoptado una apreciación de nuestra dependencia y responsabilidad por los ecosistemas naturales. <risa> Historia de ciencia número 13. Medición física. William White Howells nació el 27 de noviembre de 1908, antropólogo físico estadounidense que se especializó en el establecimiento de las relaciones entre poblaciones a través de la medición física. Durante la Segunda Guerra Mundial, Howells sirvió en la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos. Fue pionero en el uso de métodos cuantitativos en la formulación y solución de problemas morfológicos, particularmente su uso de medidas craneales en el estudio de la población mundial. Su libro autorizado, Cranial Variation in Men, comparó las medidas del cráneo de 17 poblaciones mundiales distintas. También es conocido por su trabajo en el desarrollo de planes de estudios antropológicos y sus libros populares en el campo, que han sido ampliamente traducidos y se utilizan en el aula. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 14. NUEVAS MATEMÁTICAS Edward Kriftin Eagle nació el 27 de noviembre de 1914, matemático estadounidense, un topólogo que lideró el desarrollo de las nuevas matemáticas. Cuando la Unión Soviética lanzó el satélite Sputnik en 1957, superando a Estados Unidos en el espacio, la efectividad de la ecuación en ciencias y matemáticas en las escuelas estadounidenses quedó bajo escrutinio. La idea de Beagle era reemplazar el enfoque tradicional en las matemáticas como memorización y cálculo algorítmico. En cambio, diseñó un programa para enfatizar la importancia fundamental de comprender los principios de las matemáticas. Dirigió entre 1958 y 1972 el Grupo de Estudio de Matemáticas Escolares financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de ese país. Produjo materiales didácticos para todos los grados con este enfoque, en última instancia, él inició una reforma duradera a través de los docentes que no tuvo éxito. Historia de ciencia número 15. Dos récords mundiales. Dora Dautery nació el 27 de noviembre de 1921. Era una mujer piloto y psicóloga de aviación estadounidense que logró dos récords mundiales para mujeres piloto de helicóptero, anteriormente en manos de las rusas. Voló un helicóptero Bell 47G-3 a una altitud de 6 kilómetros el 8 de febrero de 1961 y a una distancia de 65 kilómetros el 10 de febrero de 1961. Daugherty también reclamó un récord en la nueva categoría de velocidad de punto a punto al volar a 91 millas por hora. En la Segunda Guerra Mundial fue piloto del Servicio de la Fuerza Aérea Femenina desde enero de 1943 hasta diciembre de 1944 como ingeniera de factores humanos en Bell Helicopter Company desde 1958 realizó una investigación sobre el rendimiento de los pilotos y el diseño de una cabina para determinar las formas en que las cabinas y los instrumentos podrían ser mejorados adaptándose a las necesidades de los pilotos. También diseñó simuladores de vuelo. de ciencia número 16 Antecámara de la tumba de Tutankamón Un día como hoy de 1922 se ingresó a la antecámara de la tumba de Tutankamón Howard Carter estaba dijo asombrado por la belleza y el refinamiento del arte mostrado por los objetos que superaban todo lo que podíamos haber imaginado También registró en sus notas que pronto se hizo evidente que estábamos en el umbral del descubrimiento cuando vieron una puerta sellada entre las dos estatuas guardianas del rey. El misterio fue aclarado gradualmente sobre nosotros. Estábamos en la parte anterior de una tumba. Detrás de esa puerta cerrada estaba la cámara de la tumba. Luego examinaremos el yeso y las impresiones de sello sobre la puerta cerrada, todos con la insignia del rey. La cámara sepulcral, propiamente dicha, no se abriría hasta el 16 de febrero de 1923. Historia de ciencia número 17, termodinámica de procesos fuera de equilibrio. Leopoldo García Collins Scherer nació en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 1930. Destacado físico mexicano que trabajó en el área de la termodinámica de procesos fuera de equilibrio. Fue miembro del de Colegio Nacional de México y profesor distinguido de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México así como de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Obtuvo el título de licenciado en Química por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1953. Recibió el doctorado en Física en la Universidad de Maryland en 1959. También fue profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde 1960 a 1963. Después regresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM de 1967 a 1984. Fue investigador en el Centro Nuclear de Salazar, Subdirector de Investigación Básica de Procesos en el Instituto Mexicano del Petróleo de 1967 a 1974. Investigador del Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM en el periodo de 1984 a 1988 y en sus últimos años fue profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa, de la que fue el fundador. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3 desde 1988 y recibió un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México en abril del 2007. Historia de ciencia número 18. Telecomunicaciones. Juan Milton Garduño Rubio nació en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 1943. Ingeniero electrónico, catedrático e investigador mexicano. Se ha especializado en el área de las telecomunicaciones. Se formó en comunicación y electrónica en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela de Ingenieros en Telecomunicaciones Paris Tech de París y en el Colegio Imperial de Londres, MixVal, una empresa mexicana dedicada al desenvolvimiento de BLSI y productos de acceso de alta velocidad en Telecom, conocidos como La Última Milla. Tiene una amplia experiencia en materias de educación, investigación, desenvolvimiento y manejo de proyectos. Fue director del Departamento del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, (Cinvestav), director del CTS, un proyecto conjunto entre IBM México y el Cinvestav. CTS fue la primera organización en usar herramientas gráficas mentores en México. Desarrolló el grupo de investigación más grande del país, el cual participó en el diseño de BLSI y en el desarrollo de productos electrónicos. De su trabajo en los sistemas de comunicación se creó un equipo de análisis de procesos que atrajo a centrales telefónicas y sistemas de telecomunicaciones de petróleos mexicanos. En 1983 fue nombrado director del programa MicroSEP, el cual estaba asociado con el CIMBESTAF, donde se hizo cargo del diseño y producción de computadoras de bajo costo para la Secretaría de Educación Pública, con el fin de familiarizar a los estudiantes de las escuelas secundarias con computadoras públicas. Los principales objetivos del programa fueron la organización de centros regionales, la formación del profesorado, el suministro de ordenadores en las aulas, y el mantenimiento de computadoras. También fue presidente y miembro de la junta Linkanet Laboratorios Inc., una empresa conjunta con Mixaval SADCB y DTS Inc. para distribuir los procesos inalámbricos en el mercado mundial. También es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Historia de ciencia número 19. Un divulgador de ciencia. Billy Ney nació el 27 de noviembre de 1955. Ingeniero estadounidense divulgador de ciencia y escritor que estuvo influenciado por Carl Sagan, aprendiendo astronomía en la Universidad de Cornell. Ney comenzó su carrera en Boeing Company en Seattle, diseñando sistemas hidráulicos desde el principio hasta mediados de la década de 1980. Progresó hacia el entretenimiento y el fomento del interés público en la ciencia. Ganó experiencia en un programa de televisión, ganó experiencia en un programa de televisión local de Seattle y creó el personaje de Science Guy para la radio local. Después de una vida espartana como comediante de tiempo completo, entre 1986 y 1991, hizo un programa piloto en una estación local de la PBS en 1992. Esto atrajo patrocinadores y se convirtió en una serie nacional de cinco años, Bill and I, de Science Guy. Desde entonces, continúa apareciendo en otros programas de televisión, especialmente como experto invitado en hacer que la ciencia sea accesible al público. Ha escrito para periódicos y publicado varios libros educativos. Historia de ciencia número 20. Absorción radiativa. Ernest Wilkins nació el 27 de noviembre de 1923, físico, matemático e ingeniero químico nuclear afroamericano que ingresó a la Universidad de Chicago a los 13 años y a los 19 en 1942 se convirtió en el séptimo afroamericano en obtener un doctorado en matemáticas. El logro de su carrera ha sido desarrollar un escudo de radiación contra la ha sido desarrollar un escudo contra la radiación gamma, emitida durante la desintegración de electrones del sol y otras fuentes nucleares. Desarrolló modelos matemáticos para calcular la cantidad de radiación gamma absorbida por un material determinado. Esta técnica de cálculo de la absorción radiativa se usa ampliamente en la investigación de proyectos de ciencia espacial y nuclear. También fue copropietario de una empresa que diseñaba y desarrollaba reactores nucleares para la generación de energía eléctrica. Historia de ciencia número 21. Atmósfera de sodio. Un día como hoy del 2001, el telescopio espacial Hubble detectó sodio en la atmósfera de un planeta extrasolar. La atmósfera planetaria de HD 209458b fue la primera fuera de nuestro sistema solar en ser medida. El planeta, conocido informalmente como Osiris, fue el primer planeta en tránsito descubierto el 5 de noviembre de 1999, el cual orbita alrededor de la estrella similar al Sol designada como HD 209458. Mediciones posteriores con el espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial Hubble encontraron una enorme envoltura elipsoidal de hidrógeno, carbono y oxígeno alrededor del planeta con una temperatura que alcanzaba los 10.000 grados Celsius lo que resulta en una cola significativa de átomos que se mueven a velocidades mayores que la velocidad de escape. Historia de ciencia número 22. Trasplante facial. En el 2005, el cirujano oral y maxilofacial francés Bernard de Bauchele y sus colegas realizaron el primer trasplante facial parcial del mundo en una persona viva, reemplazando el rostro de Isabelle Dinore, que había sido mutilada por su perro. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 23, Cabez Faera. En el 2019, un grupo de investigación informó del descubrimiento de Cabez Faera, un organismo multicelular que se encontró en una roca de 609 millones de años de antigüedad, que no se define fácilmente como planta o animal, y que puede estar relacionada con uno de los primeros casos de evolución animal. fue todo por hoy domingo 27 de agosto. Nos faltan 34 días para finalizar el año. Soy Gladys Yañez y esto fue Ciencia Toda la Semana. Tuvimos 23 historias de ciencia. Pero antes de despedirnos fue Billy Nye en su narración del programa de televisión de la PBS Astrobiology The Eyes of the Night del 2005 quien dijo Soy solo una mota parado en este gran planeta. La Tierra gira alrededor del Sol y el sol es una estrella enorme. Y nuestra estrella puede ser un gran problema para nosotros, pero amigos míos, nuestra estrella es solo otra mota. No está realmente en el centro de la Vía Láctea, está a un costado. Soy una mota, viviendo en una mota, orbitando en una mota, en medio de la ausencia de motas. Pero tengo este cerebro para pensar en todo esto, pensar en el vasto vacío del espacio. Puedo razonar que soy una mota, sobre una mota en medio de la ausencia de mota, y eso es genial, eso es digno de respeto. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok en cucharaditasdeciencia.com.mx o directamente en cucharaditasdeciencia.gmail.com Puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. ¡Disfruta el día!